0: So, dann äh, ja legen wir einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen zum Hugas dem deutschen Dr. Who Podcast. Nach langer ja quasi Zwangspause, Corona und etliche andere Sachen haben mich so ein bisschen ans Bett, ans Haus und äh, an die stimmlose Zeit gefesselt. Aber gerade zum Neueinstand habe ich was sehr, 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 sehr Geiles mitgebracht. Max, möchtest du uns sagen, was es ist? Hallo.
1: <lacht> Jetzt habe ich gedacht, ich bin das geil, Naja gut. <lacht> <lacht> Aber ich bin es schon vom André gew äh, gewöhnt. Na, wir schauen uns heute einmal Doctor Who und Die Daleks genauer an. Den ersten Kinofilm zu Doctor Who.
0: Ganz genau. Das war nämlich ursprünglich immer schon seit längerer Zeit der Wunsch eines unserer Patrone, der sich ja einmal im Jahr etwas wünschen darf. Und wir sind bisher irgendwie nie dazu gekommen. Und dann ergab es sich, just nachdem auch Max, André und ich New to Who zum Thema aufgenommen haben, bei dem es um die deutsche Synchro ging, dass plötzlich offiziell... Eine neue deutsche Synchro, also eine neue oder eine erstmalige, das wissen wir bis heute noch nicht, deutsche Synchro für eben diese beiden Peter Cushing Kinofilme rausgebracht wurde und die in einem wirklich, wirklich feinen Release auch auf den deutschen Markt gekommen sind. Ja, und darum haben wir uns heute den ersten geschnappt. Und ja, und wie das so ist, werdet ihr erfahren. Und das Schöne ist tatsächlich, dass äh, Arthaus so freundlich war, uns ein kleines Gewinnspiel zu sponsern. Das heißt, es gibt am Ende der Sendung äh, drei Fragen, die ihr beantworten müsst, könnt, sollt. Und wenn ihr das tut, habt ihr vielleicht das Glück, entweder das ganze Ding auf DVD, auf Blu-Ray oder als Steelbook zu gewinnen. Wobei man sagen muss, äh, die sind preislich auch sehr human. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, die DVD gibt's unter unter 10 Euro. Die Blu-Ray selbst... Liegt bei 13 und äh, das wirklich, wirklich coole und hübsche Steelbook liegt bei, um ich glaube, 36 Euro, 37 Euro so um den Dreh rum. Und um das vorwegzunehmen, es lohnt sich. Also der Film wurde wirklich sehr, 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 sehr gut restauriert. Es sieht wirklich fein aus.
1: Es sieht sogar so gut aus, dass man sogar die, äh, im, vor allem im zweiten Film, sieht man dann wunderbar die Seile, an denen das Dalek-Raumschiff am oben befestigt <lacht> worden ist. Ganz wunderbar ist das
0: Remastered worden. <lacht> ja, das sind die kleinen Nachteile. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass der Film selber wunderschön ist, aber zumindest ist er <lacht> wunderschön restauriert. Ganz kurz für die Leute, die jetzt zuschlagen, wenn sie ihn kaufen oder hier gewinnen wollen, ihr könnt noch äh, quasi ein Sammlerstück abgreifen, denn in der deutschen Version heißt der Film nicht Dr. Who und die Daleks, wie man es eigentlich annehmen sollte, äh, sondern wenn man dann auf die Seite der Blu-Ray oder der DVD guckt, heißt es Dr. Who und die Daleks mit einem äh, <lacht> langen rollenden R. Wird aber in der nächsten Auflage korrigiert, das ähm, haben wir schon erfahren. Aber wie gesagt, wenn man gerne so äh, Verschreiber im Regal stehen hat, ähm, sollte man zumindest die 10 Euro für die äh, noch falsch bedruckte DVD investieren. <lacht> Im Übrigen gefällt mir das Cover sehr gut.
1: Ja, die sind, also egal ob DVD Blu-ray oder die 4K Steelbooks, das Cover ist wirklich sehr gut gezeichnet. Also es hat mich überrascht, dass man nicht einfach die alten Kinoposter verwendet hat, ja. sondern wirklich sich hingekniet hat und was Neues gemacht hat.
0: Eben, und das wird tatsächlich auch dem Inhalt irgendwie sehr gerecht. Also ich finde, man, man erkennt auf diesem Bild direkt, was einen erwartet. Viel Farbe <lacht> und interessante Charaktere, sage ich mal. Ähm, ja, das, der, der Film erschien ursprünglich am 27. Juni 65 Und äh, ja, eigentlich wurde herausgebracht von, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, von Amico Studios, die sowas wie in Konkurrenz zu den Hammer Studios waren. Also, die machten viel Cheesy Horror-Kram. Und die sagten sich, oh, äh, hier unsere Konkurrenten, die machen ja immer so zu Feiertagen und so, die bringen immer so Einzelfilme raus, die machen Piraten. Wir wollen auch sowas machen. Und ja, zu der Zeit konnte man keinen Stein werfen in Großbritannien ohne um einen Dalek zu treffen. Und äh, tatsächlich <lacht> haben wir gesagt, naja, dann sichern wir uns doch einfach die Rechte an den Daleks. Dann haben wir ja quasi schon Kassenschlager sicher. Und dann tauchten zwei Probleme auf. Man wollte natürlich den amerikanischen Markt auch bedienen. Da kannte aber kein Mensch Doctor Who und schon gar kein Mensch kannte William Hartnell. Und in Großbritannien Großbritannien äh, war dann noch das Problem, dass alle Leute mit Amicus Studios tatsächlich Horrorfilme in Verbindung brachten. Dann dachte man sich, ja Moment, also Großbritannien, klappt das schon nicht, wenn wir das unter unserem Namen rausbringen, weil dann gucken die Eltern auf das Filmplakat und sehen, oh, Amicus Studios, nee, nee, da schicken wir unsere Kinder nicht rein. Darum hat man eine neue Firma gegründet, nämlich Regal Films International Limited und hat das unter diesem Label rausgebracht. Und weil man natürlich den amerikanischen Markt bedienen wollte, sagte man sich, naja, William Hartnell, den kennt hier in Großbritannien jeder in Amerika niemand. Da müssen wir jemanden casten als Doktor, den jeder kennt. Und die Wahl fiel auf Peter Cushing. Den, ich weiß nicht, kennt man den heute noch?
1: Oh ja, also heute definitiv. Also gerade kriegt der Sterne als großmov Tarkin. erfüllen Im Kopf aber also dadurch Rogue One durch CGI-Wiederbelebung. Belebung Und ich denke, äh, gerade jetzt kommen die ganzen hammer horrorfilme werden neu auf Blu-ray rausgebracht und da ist ja überall Peter Cushing und Christopher Lee in Hauptrollen dabei. Und ich denke, viele kennen eben daher, do, sie haben einen Bezug zum Namen, definitiv.
0: Das, das hoffe ich sehr, weil, wie gesagt, ich kenne tatsächlich Peter Cushing auch noch als, ja, so als Horror-Ikone neben Christopher Lee. Nur, dass er zu früh gestorben ist, um die coolen Rollen abzugreifen, wie der gute äh, Christopher das gemacht hat. Und ich, auch um dem ein bisschen vorwegzugreifen, ich weiß nicht, ob ob ich den Herrn gern als Doktor sehe oder nicht, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Das Ganze wurde geschrieben von Milton Subotsky, von dem hatte ich noch nie gehört, hat aber eine ganze Menge gemacht als Producer. Unter anderem war er ähm, Produzent des Rasenbärmannes, wenn ihr noch jemand kennt. Und dieser Anthology, ich glaube sogar basierend auf äh, Tales from the crypt ähm, also viele Sachen, mit denen ich tatsächlich aufgewachsen bin. Hm. Aber der Name sagte mir, wie gesagt, so gar nichts. Ähnlich wie der Regisseur Gordon Fleming. Da weiß ich, er hat zwei Avengers-Folgen, also mit Schirmschirm und Melone, bearbeitet. Ansonsten habe ich von dem Herrn auch noch nie was gehört. Und da ich mich jetzt auch das erste Mal auseinandergesetzt habe, bröckelte so ein bisschen das, was ja gerne irgendwie verkauft wurde. Boah, endlich die Daleks mit großem Budget in Farbe auf der Leinwand. Und ich dachte, naja, Milton sobowski und Gordon Fleming, den niemand kennt, ähm, ob man davon irgendwie High Class Cinema sprechen kann, weiß ich nicht und ja, dann habe ich das wirklich schöne Release eingelegt und angefangen, den Film zu gucken. Magst du vielleicht ganz kurz sagen, worum es geht? Also ich glaube, am einfachsten ist es für die Leute, die die Serie kennen, ist es einfach ein Remake von The Daleks.
1: Ja, das ist das ist fast im Prinzip am kürzesten sommern mhm. Alternativ kann man noch sagen: Also, wie du schon sagst, es beginnt eben damit, dass Doctor Who, also der Doktor ist ja in dem Film ein Mensch und kein time Lord oder Zeitwanderer, mhm. sondern jetzt ein menschlicher Wissenschaftler, der zusammen mit seinen beiden Nichten, na, Enkelinnen Barbara und Susan Stop. und Barbaras da, besten Freund Ian.
0: Da habe ich direkt eine Frage. Ist das so? Das wird nicht <lacht> gesagt, denn auf diesem Release ist auch ein sehr, 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 sehr cooler äh, Audiokommentar von. Robert Sherman, Mark Gettys und äh, Kim Newman. Und da sagt Robert Sherman direkt am Anfang, und das ist etwas, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, ist Barbara hier überhaupt noch die äh, Enkelin von Doktor, oder ist es die Tochter? Und ihre Tochter ist wiederum äh, Susan. Weil vom hm. Alter her wird's kritisch. Der gute Peter Cushing war erst Mitte 50, als er das gedreht hat. Selbst wenn man noch irgendwie 15 Jahre drauflegt. Ich glaube, das mit Barbara wird knapp. Dann äh, hat er sich <lacht> sehr, sehr jung äh, an der Weiblichkeit vergriffen, glaube ich. <lacht>
1: Es ist schwierig, aber ich denke, sie nennt ihn ja selbst oft einmal Großvater, von daher hätte ich schon gedacht, dass sie eigentlich ja die Enkeltochter ist, also von daher.
0: Ich, ich dachte, das wäre so ein perverses Ding, wie das manche Ehepaare durchführen, wie, wenn die, wenn die, Nein, nicht im Bett, aber wenn die Frauen dann ihren, ihren Ehemann Fati nennen oder so Ach komm Fati. ich dachte, das wäre so, komm Opi Ich, Wie gesagt, ich finde es vom Alter her ein bisschen bedenklich, ich meine, Hartnell war auch sehr viel jünger, als er uns verkaufen wollte, aber da hat das Verkaufen besser geklappt. Hier war ich immer so ein bisschen hin und hergerissen und sah einen sehr sehr, sehr, jungen Mr. Who irgendwie schon mit 13 oder 14 Nachwuchszeugen. Das fand ich äh, schwierig. Aber gut, ähm, ja, wie gesagt, wir, wir sind bei den Whos zu Hause. <lacht>
1: no. Susan Who, Barbara Who und <lacht> Dr. Who.
0: Allein dafür hätte der Film ja quasi schon irgendwie ein Drehbuch-Oscar verdient, finde ich.
1: <lacht> und sie leben in Whoville und hören sich gern der Who an.
0: <lacht> und haben alle ganz furchtbar Hunger. Naja. <lacht>
1: Ah, herrlich. Ja. na, auf, auf alle Fälle ähm, der Dr. Hu hat eben so eine Zeitraummaschine, TARDIS genannt, erfunden und nimmt eben Barbaras äh, neuen festen Freund Ian direkt auf die erste Reise mit, dabei landen sie nicht, wie in der Serie im, äh, im, in der Jurazeit, also in der Steinzeit, mhm. sondern auf einem fremden, zukünftigen Planeten auf dem scheinbar ein atomarer Winter geherrscht hat, weil sämtliche Pflanzen sind versteinert verbrannt und so weiter. Sie entdecken eine in der Ferne eine Stadt. Dr. Who und Susan Who wollen sie eben direkt äh, äh, besichtigen. Aber ja. Ian und Barbara haben zu viel Angst. Sie wollen zuerst zurückgehen. Aber dann hat der gute Doktor mit einem Augenzwinkern eine nette Idee. Und zwar hat er kein Quicksilver mehr. Und sie müssen in die Stadt gehen, um es zu finden. In der Stadt äh, werden sie dann direkt von den Darlex überfallen <lacht> und mhm. gefangen genommen. Tja, und. <lacht> es, es ist so schwierig. Jedes Mal, wenn ich mir den Film anschaue, schlafe ich bei der Stelle.
0: <lacht> ich muss ja auch sagen, so ab der Stelle ist ja auch das Spannendste irgendwie fast vorbei. <lacht> Weil es, es ist dann nur noch ein Rumgesitze und hin und her gerenne. Die Daleks sagen, Moment, die sind verseucht, aber sterben nicht. Warum nicht? Die müssen Medikamente haben. Hören wir denen mal zu. Schalten die Überwachungskamera ein. Und in dem Moment plaudert natürlich auch der Doktor direkt irgendwie aus dem Nähkästchen. Guck mal, uns hat jemand dieses Medikament vor die Tür gelegt. Wie kann das nur sein? <lacht> und die Daleks sagen, oh, das brauchen wir auch. Weil dann können wir aus unseren Maschinen raus und aus der Stadt Letzteres kann ich verstehen, erstes nicht so ganz ich finde die, die, die Dialek-Mutanten sind jetzt nicht so die Kampfstärksten, aber lassen wir es mal dahingestellt und sagen so, wir gehen jetzt zu denen, sagen bringt uns das Medikament, dann dürft ihr gehen, dann kriegt ihr das auch Alle sind schon zu schwach zum Gehen, bis auf die kleine Susan, die wird dann alleine durch den Dschungel geschickt und trifft dann auf, oh Gott, in der Tat ist auf, wie heißt der?
1: Äh? David Bowie
0: <lacht> Ja, oder auf Rocky Horror, wir wissen es nicht
1: <lacht> Aber, ich glaube, hast du nicht Elidon oder ja, na, nicht Elidon genau. ist da auch ein, doch.
0: Genau. Und der sagt, hey, hör mal, ich wollte ja nur gucken, ob ihr die Medikamente richtig benutzt, weil beim ersten Mal hatte ich wohl kein Interesse dran, eine Nachricht dazu zu legen oder einfach zu warten Aber, äh, Der ist ja, halt schüchtern Stimmt, ja, die, ja, die sind alle, glaube ich, sehr schüchtern <lacht> Und äh, sie sagt dann, ja, ich muss die ja holen, ja, für deine Freunde oder für die Daleks, das weiß ich nicht Naja, zumindest kriegt sie dann ein zweites Ding und Sie bringt es den Daleks und alle kriegen es, das heißt sind erstmal immun gegen äh, radioaktive Strahlung. Und äh, man erfährt, dass die Thals, die ihr das gebracht haben, ganz furchtbar Hunger haben, weil in ihrem Dorf die große Dürre ausgebrochen ist. Und darum haben sie gesagt, so, wir sind auf Wanderschaft gegangen, um die Daleks noch ein bisschen anzuhauen, ob die uns ein bisschen was zu essen geben wollen. Und ähm, ja, die Daleks sagen, haha, wir tun einfach so. Aber damit die uns glauben, muss Susan denen einen Brief schreiben. <lacht> Und das macht Susan auch, die schreibt einen Brief Hallo, die Daleks sind ganz lieb, die haben euch hier was von McDonalds in den Flur gestellt Kommt morgen Abend einfach <lacht> vorbei <lacht> dann könnt ihr das mitnehmen, die haben ha, die erschießen wir dann, dann gehört der Planet uns. Das passiert dann auch fast, aber die äh, Thals werden gewarnt vom Doktor, können entkommen mit dem Doktor und allen und sitzen dann da und sagen, ja, wir haben ja immer noch Hunger. Und ähm, beschließen dann, die Stadt doch noch zu stürmen, brechen das dann aber doch nochmal ab, nur um dann fünf Minuten später zu sagen, ach doch, komm, jetzt gehen wir doch da rein und machen's. Besiegen die Daleks, der Doktor fährt nach Hause, landet aber in der Römerzeit, das war's.
1: Ende gut. Alles gut.
0: Das, das werden wir jetzt tatsächlich sehen. Ich springe mal inhaltstechnisch direkt an den Anfang. Ich habe selten bei Dr. Who etwas gesehen, was so sehr 60er Jahre Kino schreit wie dieser Vorspann.
1: Ja, das habe ich mal ulkige Jazzmusik. Absolut mhm. unpassend.
0: Ulkige Jazzmusik. Alles super bunt. Also mit viel Glück, wirklich mit viel Glück. Hätte das, wenn du irgendwie so einen, den Schatten einer nackten Frau durchs Bild geschoben hättest, noch ein James-Bond-Vorspann aus den 60ern sein können. Aber mit Dr. Who hatte das wirklich also ich, ich glaube, das werde ich noch sehr oft sagen, mit Dr. Who hatte das Ganze nicht so viel zu tun. Und die Eröffnungssequenz finde ich tatsächlich sehr schön. Mal ganz davon ab, dass alles, wirklich alles, von den Schauspielern, Kostümen, gerade in der Eröffnungssequenz, die Räumlichkeiten, in denen sie sich befinden, alles sieht erschreckend sehr viel altbackener aus als in der TV-Serie. Und das hätte ich halt von einem Kinofilm irgendwie nicht erwartet. Es sieht halt aus, als wäre es so zehn Jahre vor den eigentlichen Hartnell-Episoden entstanden. Aber es ist halt echt nett, dass die beiden Enkelingen oder Tochter und Mutter da sitzen und wissenschaftliche Bücher lesen, während der Doktor sich über einen Comic hermacht. Das <lacht> fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch und ich glaube, das ist auch mit das Doktorigste, was diese Figur im Laufe des Films macht.
1: Stimmt, kommt hin. Ich fühlte mich da direkt ein bisschen erinnert an den Peter Capaldi-Doktor, der ja gerne solche ulkigen Aktionen gemacht hat. Passt da irgendwie in der deutschen Fassung, wo ja dasselbe Sprecher vor Mikro steht.
0: Stimmt. Im Übrigen, ich glaube, das können wir direkt mal sagen, es gibt ja noch eine Sondersendung New to Who dazu, aber die Synchro finde ich wahnsinnig gut gelungen. Also ich hatte sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viel Freude damit. Äh, vor allem Bernd Vollbrecht ist es, glaube ich, der dann hier jetzt den, sowohl den zwölften Doktor sprach, als jetzt hier den, den Cushing-Doktor. Mhm. Großartig. Ich hatte wirklich, wirklich viel Freude daran.
1: Ja, generell. Also man orientiert sich nicht an der deutschen Synchronfassung der Serie, sondern macht wirklich so ein bisschen sein eigenes Ding mhm. und das passt zu dem Film wunderbar, weil der existiert ja in einer eigenen Kapsel, wenn man so will. Genau. Und das würde auch passen. Wenn man den Film anschaut, könnte ich sagen, ja, die Synchro stammt von Ende der 60er, Anfang der 70er, von den ganzen Übersetzungen her. Es wird einfach total passen
0: finde ich, find ich ganz genauso. Interessanterweise finde ich, liefern sie im Deutschen relativ schlechte Daleks ab. Also schlechter als im englischen Original, schlechter als in den neuen Übersetzungen, also von der von der New Series jetzt. Aber dadurch, dass halt auch die Daleks in diesem Kinofilm irgendwie sehr Banane sind, äh, wirkt es <lacht> nochmal authentischer. Also tatsächlich waren mir die Daleks hier passender synchronisiert im Deutschen als im englischen Original, weil da seht die Daleks halt komisch aus, blinken komisch, aber klingen wie richtige Daleks und das passte nicht so ganz. Hier fand ich diesen diesen leicht, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so ein, so ein bisschen ins ins Lustigere gezogen, ähm, eigentlich ganz schön. Also es ist nicht ganz so schlimm wie die Schlumpf-Daleks aus dem McGann-Film, aber ähm, auf der Skala geht es ein bisschen mehr in die Richtung, gerade als der arme Dalek dann den Fahrstuhlschacht runterfällt. Finde ich sehr, sehr, sehr gelungen und wird dem Film sehr viel mehr gerecht als die Original-Dalek-Stimmen.
1: <lacht> Weil du die Eröffnungssequenz erwähnst, ich ja. muss ja direkt sagen, das Make-up von Peter Cushing, das ist ja da wieder vielleicht durch das, <lacht> vielleicht durch das Remastering von dem Film, aber es tut mir sehr leid. Hätten sie ihn nicht geschminkt, hätte ihm mehr abgekauft, dass er ein alter Mann ist, als wenn sie ihm da großartig das Taupe aufsetzen und den falschen Bart ankleben.
0: Ich finde es großartig. Ja, vor allem nicht nur der falsche Bart, sondern auch die falschen Augenbrauen, die haben mich irgendwie ja. so komplett rausgebracht. Müsst <lacht> sie haben ihre Augenbrauen vergessen. Moment. <lacht> <lacht> generell, das habe ich mir ja auch, alles an diesem Doktor wirkt unglaublich aufgesetzt. Also A, sieht man auf 500 Meter Entfernung, dass dieser Mensch nicht über 60 Jahre alt sein kann. Man sieht aber auch, dass er sich wahnsinnig bemüht, so alt zu wirken. Er steht schief, er läuft krumm, er hat seine Stimme so ein bisschen älter gemacht und nichts gegen Peter Cushing in anderen Rollen. Aber das das war schon hartes Laientheater, fand ich. Also das war wirklich übel. Und dazu wirkt der Doktor auch noch, viel, viel, viel dementer als in der Serie jemals, was halt noch viel aufgesetzter wirkt. Natürlich, man hat versucht, irgendwie so etwas Lustiges in den Film einfließen zu lassen, meines Erachtens aber immer genau an den falschen Stellen. Also ich möchte den Doktor nicht als so ein Verwirrter sein, aber halt nicht so kurz vor Pflegeheim dement. Das finde ich schon hart. Also... Das erschließt sich, warum der mit den beiden Frauen zusammenwohnen muss. Der käme alleine wahrscheinlich gar nicht mehr klar.
1: <lacht> ne, ne Moment, jetzt haben wir es. Barbara ist nicht sein enkel doch, sondern ist die Pflegerin. <lacht> und
0: die sind irgendwann da untergekommen. <lacht> nee, wir sind nicht mit dem verwandt, aber naja, der zahlt halt ganz gut. und Nee, finde ich ganz, ganz schlimm. Den, das, das zweite Problem, was ich habe, was dieses äh, einen auf lustig machen angeht, ist ihn. Ihn, der eigentlich, wie wir ihn kennen, Lehrer ist und... Hier ist er eigentlich nur ein dummer Trottel, der am Anfang direkt durch die Tür fällt, weil er sich dagegen gelehnt hat, sich dann gefühlt fünf Minuten in Slapstick-Sequenzen mit dem dementen Doktor befindet und sich anschließend auf seine Pralinen setzt. Das fand ich sehr abschreckend. Ich weiß nicht, was Kinder damals gesagt haben, die es gesehen haben, ob sie es super lustig fanden. Ich persönlich wäre, glaube ich, ein bisschen angefressen gewesen, wenn ich Fan der Serie gewesen wäre, irgendwie mit, keine Ahnung, acht neun Und plötzlich hätte ich da so einen lobotomierten Ihn vor mir.
1: Ja, weil das ist das große Problem von dem Film. Du hast... Also wenn man auf das äh, TV-Serial The Daleks, also die Daleks zurückdenkt, das war schon lustig für Kinder, aber es mhm. war halt da ernst in Momenten, wo es halt ernst sein hat müssen. Ja. Und das kann der Film nicht. Der, beim Film geht es halt immer um Slapstick. Und wenn wir fünf Minuten eine bedrohliche Szene haben, dann muss zehn Minuten wieder Ian versuchen, einen Schulter aufzumachen und nicht drauf kommen, dass er sich nur niedersetzen müsste und so weiter. Also. Mhm. Es ja. wird weh. Wir ja, wir ja das,
0: genau. Schön ist dann allerdings etwas, als ihn dann irgendwie reinkommt, dass der Doktor dann in der Diskussion so sagt, so dass jeder Wissenschaft verstehen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich finde, da wurde dann Dr. Huser dem Bildungsauftrag ein bisschen gerecht, dass man sagen konnte, ja, da können auch Kinder, die bisher Probleme mit Mathe haben, sich denken, jo, wenn ich mich mal darauf einlasse. Das fand ich irgendwie nett. Das hatte so einen Sesamstraßentouch, aber ähm, fand ich ganz sympathisch.
1: Ja, Weißt also Kinder, heute sehen wir uns den Buchstaben R wie im genauer an.
0: <lacht> genau, da kann man nie zu viel von benutzen. <lacht> ähm, ja, dafür hat man an, ähm, äh, am, am Wir der Tardis gespart. Das ist einfach ja. nur Tardes. <lacht> Das Set ist so großartig. <lacht> das Set, oh Gott. Da, also ich, ich hatte erst große Hoffnung, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, als die Tarte so aufgemacht wird und das Licht innen geht an. Da dachte ich, ach, oh, das ist ja eigentlich ein ganz cooler Effekt. Wenn man dann durchtritt und in dieser Garage steht. Nee, tut mir leid. Also das... Dagegen ist das, was die Leute für die TV-Serien in den ersten Jahren gemacht haben, teuer produziert. Das hier ist. das. Also da kommen Fanfilme aus der Zeit wahrscheinlich schon besser weg. Das war mir sehr unsympathisch. Ich glaube, was mir am unsympathischsten war, ist tatsächlich einfach diese viereckige Garagenform, wo ich dachte, ne, hätte man da nicht zumindest eine Wand irgendwie abschrägen können oder von mir aus auch Vorhänge irgendwo hinhängen oder so, aber es sieht so unglaublich billig aus. Ja, es,
1: es erinnert mich irgendwie so wie an diese Nachdrehszene aus Superman 2, äh, wo Lois und Clark gerade bei den Niagara-Fälle sind in ihrem Hotel mhm. und du siehst, dass es nicht dasselbe Set ist wie in den vorherigen Szenen, sondern einfach ein Raum mit weiße Wände, wo sie einfach falsche, falsche Fenster überall hingehängt haben. <lacht>
0: Ja, sehr richtig. Das, das wird später noch schlimmer, wenn man ihn auf der, vor der offenen Tür stehen sieht. Mhm. Wobei das natürlich was ist, das hat die New Series übernommen, dass man im Innern der Tades die Tür normal sieht und nicht erst dieses schwarze Void hat, durch das man in der klassischen Serie immer gelaufen ist. Das ist, glaube ich, auch so der einzige Pluspunkt am Interieur, den ich nennen könnte, weil ich die <lacht> Idee irgendwie ganz nett finde. Ähm, generell finde ich schwierig, dass man sagt, oh ja, ich kenne ihn noch nicht. Meine Tochter, schrägstrich Enkelin, schrägstrich Krankenpflegerin, was auch immer, schleppt das erste Mal ihren neuen Freund an. Und es, es passt natürlich zu diesem kurz vor Pflegeheim dement sein, dass man den dann einfach mit da hinten hinschleppt und sagt, guck mal, ist meine Zeitmaschine. Hier, probieren wir gleich mal. Hm. Und dann durch diesen wahnsinnig slapstickigen Unfall das Ding aus Versehen in Bewegung setzt. Und mir dann quasi direkt den nächsten Herzblutstropfen ausquetschte, als die TARDIS einfach ohne ihr übliches Geräusch verschwindet. Das hat mir auch weh getan.
1: Ja, es ist halt TARDIS-Leid. Man hat die Poliz Polizei-Notrufzelle, das muss reichen. Das ist ja. tardis
0: Stimmt, und wir haben irgendwas, was irgendwie ein Kontrollraum sein könnte, aber eher aussieht wie eine Rumpelkammer mit Fitnessgeräten. Auch das Ding, was dieser Hauptschalter, da, den sah ich auch in den 60ern in vielen ja, Fitnessstudien stehen, aber wie gesagt, es war nichts Ikonisches innen drin, nichts. Gar nichts. Naja, es
1: gibt da Erklärung, warum da drin nicht viel drin ist. Und zwar der Doktor sagt ja später, oder früher sagt er, er hat mit Susan zusammen einen Tardis gebaut. Mhm. Ist ja kein Wunder, er hat das Kind davor in die Höhe gehängt und hat gesagt, na, häng die Girlanden da oben auf, <lacht> ja. Und darüber, da hängen wir noch ein Tuch und da einen Füllschirm, das passt schon. Super, Susan -Hu.
0: Ja, bring noch irgendwas aus deinem Kinderzimmer mit, was wir hier als als Sicherung verkaufen können. Ja? <lacht> ist Die
1: Sicherung, das schaut ja auch so wie diese diese kleinen Fernrohre, die es früher gegeben hat, wo man durchschaut. Und dann ist es so ein Prisma-Effekt.
0: Also so ein Kaleidoskop, meinst du, ne? Genau, ja. Nee, ich glaube tatsächlich, sowas besaß ich als Kind auch mal. Da war eine Flüssigkeit drin und einfach so Glitter. Und dann konnte man das schütteln. Dann hat es halt wie in so einer Schneekugel, aber in so einer Stange was. Ich glaube, die waren einfach billig. Die, die klemmen ja auch einfach auf dem Holzbrett. Süß. <lacht> Von, oh, oh. Und was ich sehr gewagt fand, ich meine davon ab, dass mehr Susan unglaublich unsympathisch ist, wirklich unglaublich unsympathisch für ein kleines Kind, furchtbar, zumindest so die erste Hälfte des Films, dann zu sagen, Susan und ich arbeiten schon seit Jahren an TARDIS. Das Mädel ist elf. Wie viele Jahre kann man mit ihr an der TARDIS arbeiten? Sie ist aus
1: Barbara rausgeplumst und direkt zum Arbeiten eingetellt Kinderarbeit. <lacht>
0: Das ist ja, das könnte das könnte einiges erklären. Und was ich tatsächlich sehr mutig bis dumm finde, da bin ich mir noch nicht so eins, dass man so ein Ding baut, sagt, so, wir sind jetzt irgendwo in der Zukunft auf einem fernen Planeten, wir wissen nicht wo, weil du da einfach so dagegen gehauen hast. Lass mal rausgehen. Also selbst der Doktor guckt zumindest kurz, ob draußen Sauerstoff ist oder Sonstiges. Aber wie gesagt, wäre das ein Sketch gewesen, hätte es plopp gemacht, draußen wäre kein Sauerstoff gewesen. Das Sketch zu Ende. Da hätte ja. niemand überlebt.
1: Das, das Problem ist, man hat sich... Als man die, die Serie für den Film äh, adaptiert hat, irgendwo in der Mitte hat man angefangen, die Daleks anzuschauen und hat vergessen, dass am Anfang von der ersten Folge der Doktor noch auf den Radioaktivmesser schaut, mhm. dass wohl nichts Radioaktives draußen ist. Und man hat gedacht, oh, das braucht man doch nicht. Ist ein Film für Kinder. Kinder sind dumm, die merken das nicht. Man, man kann genau. überall atmen.
0: <lacht> man muss nur dran glauben. <lacht> 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 Wenn du dich darauf einlässt, kannst du überall atmen. <lacht> Ja, das ist, also ich, und es wird halt nicht besser, also ich bin ja das erste Mal in diesen und dachte, ah, oh, bestimmt Dr. Hufi, die 60er sieht ganz cool aus, mhm. aber auch hier das Set des des Waldes, das Versteinerte, es ist, ist, <lacht> ist, 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 sieht nicht annähernd besser aus, als irgendwas, was wir unter Hartnell gesehen haben und mein Highlight ist ja tatsächlich dieser versteinerte Krokosaurier oder was auch immer ja. das sein sollte. <lacht> Da, da gab es nur einen von, der ist warum immer versteinert. Alle anderen sind mutiert und sind in die Sümpfe gegangen. Nee, also da wäre weniger mehr gewesen, finde ich. Das hätte man sich einfach sparen können. Ich glaube, so ein etwas dunklerer Wald mit weniger Licht und weniger Farbe ja. wäre effektvoller gewesen. Ja,
1: da, da hat ja wieder die Serie den Vorteil gehabt, sie ist in Schwarz-Weiß gefilmt worden mit wenig Licht und hat ja. sehr viel kaschiert. Und das hätte man da auch machen. Also man hätte schon in Farbe filmen sollen, ja. aber halt wirklich weniger Licht, es ist ja es ist ja radioaktive Atmosphäre, man hätte sagen können, der Himmel ist bewölkt, es ist immer finster, so wie zum Beispiel später als ähm, Sus und Zurück zu Tades läuft, ist jetzt so ein Gewitter und so weiter, wo es recht gruselig ausschaut, Das ist, da ist es recht gut gelöst worden. Aber gerade ja. am Anfang sieht man halt einfach, ah, jetzt durch dieses Remaster, es ist einfach ein Set mit irgendwelchen billigen Props, die man sich irgendwo zusammengeklaut hat. Traurigerweise.
0: Ja. Tatsächlich, also wie gesagt, dafür, dass man sagte, so das erste Mal die Daleks in Farbe auf der großen Leinwand, wirkt das sehr, sehr, sehr ernüchternd und inhaltlich ebenso, weil irgendwie... Ich bin aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen. Ganz davon ab, dass ich immer noch große Probleme habe, dass das die Familie Hu ist, die wir da zusehen. Äh, <lacht> Dr. Hu, sie können doch nicht einfach geschenkt. Da kann man vielleicht drüber hinwegsehen. Aber dann wirklich so so Drehbuchperlen, wie nachdem die gute Susan davon irgendwas angetatscht worden ist, sammeln sich ja alle wieder in der TARDIS. Und der Doktor sagt tatsächlich, es ist für menschliche Lebensform nicht möglich, hier zu leben sagt die menschliche Lebensform, die gerade da draußen rumgelaufen ist. Das finde ich so,
1: <lacht> ja. Naja, hast du gesehen, wie der Dr. Who da draußen gewartet ist, als wenn er volle Hosen hätte? Es wundert mich nicht, dass er
0: <lacht> Ich frage ich frag mich, was da die Regieanweisung war. Nein, laufen sie nicht, als hätten sie es im Rücken laufen, so wie Charlie Chaplin. Das äh, weiß ich nicht. Ich finde es... und. Äh, auch dann, weiß ich nicht, für die Dementheit dieses Doktors spricht dann auch der tolle Plan, den er hat, damit er mit der kleinen Susan diese Stadt nach einem atomaren Krieg, diese Stadt untersuchen kann. Indem er einfach sagt, so, ja, leider hier, das Quecksilber ist ausgelaufen aus meiner Sicherung. Und auch da, finde ich, bleibt man erstaunlicherweise relaxed. Ich weiß noch, bei uns war immer High Life, wenn jemand mal ein Thermometer hat fallen lassen, das Quecksilber <lacht> ist ausgelaufen. Da hieß es immer, Kinder aus dem Raum, U und Mutti mit dicken Handschuhen und, ähm... Aber hier, nö, nee, nö, nee, das ist ein bisschen Quecksilber auslaufen. Da holen wir da Stadt einfach Neues. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob man das mit dem Hintergedanken geschrieben hat. Ja, gucken eh nur Kinder, die schlucken das schon. Oder ob der Drehbuchschreiber wirklich dachte, <lacht> ja, das ist Die schlucken das Buch. Quecksilber wirklich. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, aber, oder ob der sich gedacht hat, so, ich schreibe hier ein cleveres Drehbuch, um vom A nach B zu kommen. Ich, ich, weiß ich nicht, ich hatte Angst. Und den Vogel abschoss dann noch die Szene danach, als alle rauskommen, da liegt dann die Box und zu wirklich hanebüchen dramatischer Musik traut sich keiner, die Box aufzuheben, außer Susan. Tja. Und generell erwarte ich von Kino ja meistens, selbst wenn es, ich weiß nicht, war sowas wie Sharknado im Kino? Oder war das direkt? Oh, bestimmt. Selbst von denen erwarte ich ja noch so eine gewisse technische Grundkenntnis, was Schnitt, Pacing etc. angeht. Aber als man dann hier sagt, so, wir gehen jetzt zur Stadt dass man uns dann einfach nochmal die Szene zeigt, wie man sie durchs Fernrohr anguckt und zack stehen alle vor der Tür, ohne dass wir auch nur ansatzweise dieses Stück vom Berg gesehen haben, was man später sieht, als Susan allein unterwegs ist. Ich finde, das ist ein grob fahrlässiger Fehler.
1: <lacht> Aber das großartige Meisterwerk von Gordon Fleming, was erwartest du, Raphael?
0: Geil... <lacht> <lacht> Ja, die Hoffnung. <lacht> Im Zweiten hat es ja auch geklappt, muss man direkt mal vorwegnehmen. Ja, der,
1: der Zweite lernt aus den Fehlern des Vorgängers, aber darüber reden wir sicher auch anders mal. Ja. Na, da, da, man merkt halt einfach, Du sagst ja, Gordon Fleming, der hat vor allem fürs Fernsehen vorher produziert, also so wie mit Schirmscham und Melone. Mhm. Ich denke, das wird das Problem gewesen sein. Vielleicht hat er sich gedacht, ach, Kacke, ihr muss sieben Folgen einer TV-Serie auf knackige 80 Minuten zusammenfassen. Wie werde ich das schaffen? Hm. Wir müssen mal ja nicht sehen, wie die Tadescrew rübergeht zur Stadt. Wir brauchen mal einfach nur sagen, dass sie auf einmal dort sind. Das müsste schon funktionieren. Fünf <lacht> Minuten gespart.
0: Ja, aber das Schlimme ist, ich meine, er hat eine gute Arbeit gemacht. Das fühlt sich fast an wie sieben äh, halbstündige Episoden. Das fühlt sich nicht an wie knackige Minuten. <lacht> <lacht> genau, das ist das Problem. Das ist tatsächlich, das ist ein ähnliches Wunder wie die TARDIS. Von außen ganz klein, wenn man es aber einmal angemacht hat, fühlt es an wie ein sechsstündiges Epos, nur ohne epochale Elemente. Apropos epochal, natürlich muss man sich dann trennen. Alle sagen, oh, ich bin so kaputt. Gerade der Doktor ist kurz zum Exitus und sagt, naja, aber trennen wir uns mal, dann sieht wenigstens keiner, wie ich umfall und sterb. Ich gehe nach links, Barbara nach rechts, ihn, du gehst in die Mitte. Und ja, dann kommt diese gefühlte halbstündige Szene, wie ihn die Tür nicht aufbekommt.
1: Ja, schrecklich. Ja, also gesagt, das halt wirklich, du hast merkt, das ist so richtig für Kinder. Das ist jetzt ein Kinderfilm und die Zuschauer sind maximal zwei Jahre alt, weil die finden das lustig.
0: Ja, genau, das habe ich mir. Ich dachte, okay, spätestens wenn du so den Kindergarten hinter dir hast, lachst du doch über sowas nicht mehr. Und vor allem kannst du den Charakter auch kein bisschen mehr ernst nehmen. Mhm. Auch wenn er später vielleicht so ein, zwei Sachen tut, wo man sagen könnte, okay, das sind erwachsene Dinge. Aber da war dann irgendwie ganz vorbei. Und was mich auch wunderte, was ich aber tatsächlich optisch ganz cool fand für, für, für das Set-Design, was ja ansonsten eher günstig aussieht, waren die Dalek-Überwachungskameras, die halt aussehen, als hätte man Dalek einfach in die Wand gemauert, der dann da rausguckt. Ja. Auch farblich schön. Und es ist tatsächlich effektvoll und gruselig, als Barbara durch diese Gänge läuft. Und die, die Ice Dogs gucken ihr so nach. Das hätte mit ein bisschen weniger Licht und ein bisschen anderer Beleuchtung durchaus schön gruselig sein können. Was du, hast, das Orge
1: ist? Das schaut wirklich großartig aus für einen Film von 1965. Und dann schaut man sich zum Beispiel äh, Leisure Hive von 1980 an. Und da hat man Überwachungskamera, die einfach im 5 sekunden Takt hin und her wedeln, ohne dass man <lacht> wirklich denken konnte, Das sieht der Typ am Monitor was. Da wirklich, also ein großes Plus für Dr. Hund, die Alex für die Überwachungskameras.
0: Ja, äh, tatsächlich auch, wenn ich später sagen muss, ein großes Minus für den Doktor, der gefühlt nach sechs Stunden in der Zelle erst merkt, dass da die Kamera ist.
1: Hm. Naja, aber man wunderst du dir, er hat ja hauptsächlich Barbaras Frisur angeschaut, weil die schon wirklich aus, <lacht> als wenn sie radioaktiv wäre.
0: <lacht> ja, die erinnert mich wiederum an The Leisure Hive, der hätte auch ein Murmel daraus fallen können. <lacht> ja, aber tatsächlich hat man sich mit dem, mit dem Dalek-Kontrollraum ein bisschen Mühe gegeben, denn es, der ist sehr groß, sehr farbig und man hat drei Lavalampen gekauft. <lacht> Genau, die stehen ja eben, wo mit der von Die stehen hinten in der Ecke, als wäre das so der Kaffeetisch. Als würden die sich danach regelmäßig in der Mittagspause treffen. Ein Expresso, bitte. Aber es ist zumindest bunt. Also, man weiß genau, was auf dem Einkaufszettel des Set-Designers gestanden hat. Bunt. Bitte bunt. Also im Endeffekt genau wie für die Kostüme. Bunt. Einfach bunt. Und ich, ich bin nicht so bewandert in der Technologie der 60er Jahre, aber wie viel Sinn macht ein Geigerzähler, der seine Werte nur auf Papier ausspuckt? Das Schöne am Geigerzähler <lacht> ist, dass du hörst dass, äh, die, die Einschläge. Warum sollte man die noch ausdrucken?
1: Ja, vor allem, wie, wie fassen die Daleks den Druck an?
0: <lacht> Verdammt! <lacht> <lacht> ja, das, ähm, das da, ah, da, da muss dann der Zangendalek kommen. Der kann den sogar ja, ganz stimmt, stimmt, aufnehmen ja. und hinter sich herziehen. Äh, nee, das ist ähm, Weiß ich nicht. Ja, nicht.
1: Vor, allem, vor allem so ein Geigerzähler und der Computerwand ist ja ein bisschen unpraktisch, weil wenn sich der Monitor dann wieder dreht, dann schüttet es ja hinten irgendwo jede Menge Papier rein und irgendwann stopft sich der so voll, dass er sich nicht mehr drehen kann. Ja, <lacht> <Wer lacht> arme Dalek muss dann da hinten in die Wand reinsteigen.
0: Wahrscheinlich ist da fest einer installiert, aber <lacht> ich, <lacht> vor allem so ein Geigerzähler macht ja viel Sinn, wenn es ein transportables Gerät ist. Einfach nur zu sagen, so, wir messen hier auf diesem Papierstreifen. Die Radioaktivität in diesem Raum. Das ist so, hm. Vor allem, wenn man Dalek ist und schon in seinem ähm, Tra travel -Pod sitzt, der eigentlich radioaktiv die nicht durchlässt. Schön war auch, und das äh, gestand man dann später auch, normalerweise blinken die Daleks ja, wenn sie sprechen. Mhm. Damit äh, sowohl die Operator, der Regisseur als auch die Zuschauer wissen, welcher Dalek gerade spricht. Das hat der gute Mann, der diesen Film produziert hat, nicht gewusst. <lacht> der lässt die Dalex ständig blinken.
1: Naja, das ist deswegen, weil die führen dauernd Innere Monologe. Du verstehst das. <lacht> <nur dran. lacht>
0: ja, das hier blinken die Dalex, wenn sie denken, offensichtlich. <lacht> Was wohl auch zu ordentlich Problemen geführt hat mit den Leuten, die die Daleks dann sprachen. Weil sie immer wieder mal versucht haben, das irgendwie dem Licht anzupassen. Was natürlich absolut äh, zu schwachsinnigen Ergebnissen geführt hat. Und da bin ich, wie gesagt, dankbar für die deutschen Stimmen, die so ein bisschen besser zu eben diesen Daleks passen. Und was mich damals schon aufregt, als ich das erste Mal von diesem Film hörte. Und ich glaube, das erste, was ich von diesem Film sah, war der Trailer, der auch auf dieser DVD, Blu-Ray, ähm, 4K drauf ist. Das groß angekündigt wurde, wie gesagt, Daleks auf dem großen Bildschirm, in Farbe, wahnsinnig, bla bla bla. Und dann haben die keine Laser-Effekte, sondern schießen einfach mit Feuerlöschern. <lacht> Was tatsächlich den Grund hat, dass es zu teuer gewesen wäre, diesen Lasereffekt aus den, aus den Serien zu nehmen. Der wäre für das Filmmaterial zu teuer geworden. Alternative wäre, oh, dann haben wir richtiges Feuer. Und das gab dann Bedenken, A, wegen Brandschutz am Set. Und B, das wäre zu grauenhaft für die Kinder. <lacht> Und so sieht es tatsächlich ganz furchtbar billig aus. Naja, dafür
1: hat man später wenigstens einen Dalek mit so, einer mit so einem Schweißgerät, der langsam eine Tür aufschweißt. Also das schaut dafür wieder besser aus. Also wenn alle Daleks so Schweißgeräte gehabt hätten,
0: ja. das wäre klasse gewesen. Das wäre wirklich cool gewesen. Und ich finde auch den Effekt sehr schön, den wir später einmal haben, als der Feuerlöscher von unten an den Fahrstuhl schießt und es, es schmilzt so den Boden des Fahrstuhls. Das war auch interessant anzusehen. Mhm. mhm. Ja, und natürlich nehmen die Daleks die Sicherung mit, die der Doktor einfach mal eingepackt hat, weil er das Quecksilber nicht in einem anderen Behältnis mitnehmen möchte, offensichtlich, als ihn Gefangen nehmen. Und dann kommt halt die große Erklärung, dass wir die Daleks sind und wir sind nur in diesen Maschinen, weil ja draußen die Radioaktivität ist und wir müssten doch einfach nur so immun sein wie der Doktor, dann könnten wir diesen Planeten erobern. Auch das hat in der Serie sehr viel eleganter funktioniert, wie man uns beigebracht hat, was die Daleks sind, wo sie herkommen und was sie vorhaben. Aber wie gesagt, hier ist dann diese brillante Szene, wo man sagt, ja, das sind wir, das wollen wir, lass mal die Gefangenen abhören, ob die was sagen und ja, just in dem Moment sagt der Doktor dann halt auch genau, dass sie die eben diese Medizin haben, die sie vor Radioaktivität geschützt hatte.
1: Genau, also man merkt, es ist sehr reduziert zur Vorlage, also man tut mhm. wirklich nur das Notwendigste für den Film adaptieren, was man wirklich braucht, zum Verständnis der Handlung, wo man sich ja wieder wo man, man geht halt den leichten Weg, dass man davon ausgeht, dass die Zuschauer schon Doctor Who kennen, verändert dann aber wieder so viele Sachen, dass der Zuschauer sich ärgert, dass es eigentlich nicht Doctor Who ist.
0: Ja. Ganz genau. Und es geht dann später noch weiter, nachdem die Daleks dann festgestellt haben, dass der Doktor halt eben die Medikamente hat, wird dann noch mal kurz erklärt, wie das mit dem Krieg abgelaufen ist, Dafür auch genau wissen, also ohne uns was zu zeigen, ohne dass der Doktor es rausfinden muss, wird es dem Zuschauer an den Kopf geworfen und oh, ich habe tatsächlich einen Pluspunkt, ich mag das Design der Daleks in dem Film ja generell nicht so gern, die sind mir zu bunt, ich mag diese hohen äh, Bodenplatten nicht unten, mhm. aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass zumindest der schwarze böse Oberdalek äh, eine Linse hat, die sich äh, sehr schön schließt und öffnet vorne am, am Ice-Dog. Das war was, was man in der Serie noch nicht so in der Form hatte und das gefiel mir ganz gut, zumal das Auge selber auch leuchtete. Ja, irgendwo hin hat das Budget ja gehen müssen. <lacht> so, wir haben kein Geld mehr, wir haben eine sich öffnet und fließende Linse <lacht> am schwarzen Dalek. <lacht> ah, ja, und äh, ich weiß auch nicht, wie schlau das ist, wenn du sagst, okay, ich bin ein alter Mann, ich bin verstrahlt, mir geht's nicht so gut, ich habe ein bisschen Husten, hab krumme Beine, ich will nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Wir haben hier aber noch meine Enkelin, Tochter, Krankenschwester und ihren jugendlichen Freund. Warum schickt man die Elfjährige los durch den dunklen Wald zur TARDIS?
1: <lacht> ja, das ist auch wieder, man, man, man hat nur das Nötigste adaptiert. In der Serie wird ja gesagt, dass die Barbara einfach äh, panisch ist, dass mhm. da Ian noch gelähmt ist vom Dalekstrahl. Und Barbara, äh, und der Doktor ist halt so schwach von der Radioaktivität und da ist die Susan die Einzige und im Film ist halt Susan die Einzige, weil Daleks da stehen auf kleine Mädchen, die durch den Zug laufen.
0: Ja, ich, ich glaube, mein Problem ist auch so ein bisschen, Susan in der Serie ist ja auch nicht mehr nur elf, die soll ja auch durchaus mhm. ihre 16 Jahre alt sein, das finde ich dann auch okay. Aber die Elfjährige zu schicken, finde ich schon hart. Also da hätte ich mich, glaube ich, als Ian sehr geschämt, wenn ich nicht sowieso irgendwie der Comic Relief dieser Folge wäre. Da Ian schämt sich nicht
1: einmal selbst, dass er nicht gewusst hat, wie man eine Tür aufmacht, nachdem er es fünfmal <lacht> probiert hat. Ich glaube, der schämt sich nicht dafür, dass er ein Mädchen vorgeschickt hat.
0: Naja, das fürchte ich tatsächlich auch. Das kannst <lacht> <musst lacht> du sehr recht haben.
1: Aber dafür, Don, kommt da die großartige Szene, wo die, ba, die Susan zurückläuft zur TARDIS, mit diesem Donner-Effekt, wo der Dschungel dunkel ist. Das mhm. ist großartig inszeniert und da ja. wieder Alidon ein paar Mal auf die Susan zugeht und man als Zuschauer hat das Oh Gott, wie schauen die Tals jetzt aus? Was, was, was passiert da jetzt? An? Und dann geht langsam die Taredistür Tür auf und man denkt sich, jetzt kommt das Monster rein und dann ist es
0: nur David Bowie. Du schmeichelst ihm. Wie gesagt, ich habe tatsächlich die ganze Zeit nur Rocky Horror vor Augen gehabt. <lacht> Wobei tatsächlich man natürlich sagen kann, da hat sich dann die Rocky Horror Picture Show ein Beispiel drangenommen, weil die erstand ja erst ich glaube neun Jahre später oder so. Mhm. Aber generell konnte man auch da sagen, das Make-up-Department, das Kostüm-Department, die hatten einfach nur bunt auf ihren Dingern stehen. Ja. Schön fand ich übrigens, dass als Susan die Stadt verlässt, dann auch diesen Berg ein Stück runterkraxeln. Wir endlich sehen, ah, so ist der Doktor da hochgekommen. Weil in der ersten Szene, als die da vor der Stadt stehen, dachte ich, sie wären schon innen drin.
1: Stimmt, ja. Genau. Mhm. Und vor allem, dass die Daleks, das ist ja auch so seltsam, dass die Daleks bis raus vor die Stadt äh, Susan begleiten können, wo doch Carsten hat, sie können die Stadt an sich nicht verlassen. Also können sie im Prinzip den Grund der Stadt oder mhm. ihrer Daleks City nicht verlassen. Das ist auch ein bisschen wieder. ich weiß jetzt nicht, wie das damals in der Serie war, aber ich glaube, die Susan ist allein rausgekommen, ohne dass zwei Daleks ihr nachgeschaut haben.
0: Ja, ich halte den Daleks hier ein bisschen zugute, dass sie, als sie Susan rausbringen zumindest noch auf ihrem Metallboden fahren. Also, dass man vielleicht sagen, wir haben eine Art Balkon, der auch elektrifiziert ist oder so. So
1: ein schöner Tag auf diesem Balkon. <lacht> ja,
0: genau. Die, die, die geht Sonne auf. scheint so schön. Ich wünschte, ich könnte dort fischen gehen. Aber ich gehe mal <lacht> wieder rein. <lacht> ähm, äh, ja, und wie gesagt, Susan lernt dann Aladdin kennen, der gespielt wird von äh, Barry Ingham. Und tatsächlich finde ich, ich weiß nicht, wen im Deutschen synchronisiert, aber ich mochte die Stimme im Deutschen sehr, 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 sehr gerne. Das ist Oh, ich das ist der Peter Flechtner, der, der ah. Sprecher von
1: äh,
0: äh, Phil Dunphy in Modern
1: Family oder Doctor Who-related halt äh, Captain Jack Harkness in Torchwood. Ja, und
0: den zehnten Doktor. Genau, in ah. den
1: Animationen.
0: Ja, natürlich. Fand ich sehr gut besetzt. Äh, und ich fand sehr lustig, dass Barry Ingham, das wusste ich nämlich nicht, vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er im britischen Original äh, Basil der Mäusedetektiv synchronisiert hat. Oh, cool. Ja, fand ich auch interessant. Ich sah, ach, sag, sieh mal einer an. Den habe ich unter tatsächlich nur auf Deutsch gesehen. Und ach, wo ich gerade dabei bin. Die gute Roberta Tovey, die Susan spielt, ist die Tochter von George Tovey, der in Pyramids of Mars viele Jahre später eine kleine Nebenrolle hat. Und, oh Gott, Tim Moses, den wir nachher auch noch kennenlernen, also quasi ein anderer David Bowie, der hat äh, Jahre später Hapash in Curse of Paladin gespielt. Ah, oh, cool. So, so haben Karrieren begonnen.
1: <lacht> du beginnst bei Dr. Who und du endest bei dr Who. <lacht>
0: <lite chúng packen> aber äh, so rum ist wenigstens richtig, ne? Also die alle die hier mitgespielt haben, haben es richtig gemacht. Also auch im zweiten, ne? Bernard Cribbins, der ist ja mhm. quasi auch Dr. Who gestorben. <lacht> Boah, das war jetzt aber bitter. Ich glaube, wenn der nicht mitgemacht hätte, hätte er noch ein paar Monate länger gehabt unter oben. Er hat Donner und den Doktor
1: wieder gesehen. Und das hat der <lacht> <lacht> Was
0: der zählte schon wieder. Ich dachte, das wäre jetzt der. Ja. ja, schön fand ich allerdings, dass der gute David Bowie, der ist guten Susan, nochmal erklärt, dass es ja alles Mutanten sind und bla 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 und dass die Daleks sie als Monster bezeichnen, aber was müssten dann die Daleks denn sein, wenn sie uns als Monster bezeichnen, aber wir sind auch mutiert, aber wir haben die coolste Form, zwei Augen und zwei Arme ist immer die, das beste, die beste Möglichkeit zum Überleben. Fand ich schwierig, <lacht> so rein biologisch gesehen.
1: Mhm. <lacht> Ich meine, später, das war jetzt ja zu dem Zeitpunkt von dem Film noch nicht da voll, als dann Genesis of the Daleks rausgekommen ist, ja. da sieht man ja im Prinzip, dass die Teils, das, die einzige Mutation, die sie durchgemacht haben, war, dass sie bleich geworden sind und dann halt komische Hautmarkierungen haben. Und das war's. Und mhm. alle haben blonde Haare. Äh, ja. Bis auf die
0: ganz Alten. <lacht> Bis, <lacht> genau.
1: Daleks, das sind dann wirklich die, die von Menschenformen in so kleine grüne Krabbler mutiert worden sind. Also, mhm. na, man sagt ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und für einen Dalek sind die Tals wahrscheinlich hässlich. Dann wundert mich aber, dass sie nicht zum Doktor und Co. gesagt haben: Oh mein Gott, sie schauen aus wie Tals, was für hässliche Mutanten.
0: Ja, ja, das, äh, das hätte ihnen eigentlich sofort auffallen sollen. Aber wahrscheinlich wussten sie direkt, dass es keine Tals sind wegen der Haare. Stimmt. Ja und nach wie vor finde ich, ist es kein kluger Plan von so einer kleinen dalek qualle zu sagen, so ich möchte aus meinem gepanzerten Fahrzeug raus und die Welt erobern. Also wir sehen ja auch später, wie weit die kommen, wenn die einmal da draußen sind, nämlich nicht sehr weit. Und der Plan der Daleks, also ich mag ja an den klassischen Daleks besonders, also an den Pre- und Genesis of the Daleks, Daleks, dass sie halt klug waren. Es, waren. es war eine Rasse, die klug Krieg führen konnte. Und hier ist das Klügste, was sie vorzuweisen haben. Oh, die Thals wollen essen. Aber uns würden sie nicht glauben, dass wir ihnen was geben. Kleine Susan, hier ist ein Kuli. Schreib ihnen einen Brief. Und mich wundert, dass in all der Zeit, vielleicht habe ich es auch nur nie gesehen oder äh, niemand hat es irgendwie offiziell festgehalten, das Merchandise-Ding dieses Films sollte doch eigentlich dieser Dalek-Kuli sein, oder? Das du einfach schwarze <lacht> kuli ding mit so einem goldenen Plömpel drauf. Ich fand es großartig. Ich hätte zehn Stück davon. Ich fand die Idee einfach nur toll. <lacht> Und günstig vor allen Dingen. Und sehr, sehr günstig. Und... Den Text, den die Daleks Susan äh, sind, diktieren, finde ich auch großartig. Die Do Daleks wollen nur helfen und eure Freunde sein. Ist das nicht schön? Sie stellen euch was zu essen in die Mitte der großen Halle. Das könnt ihr dann abholen. <lacht> dafür mag ich den Film sehr, dass er da so absurd ist tatsächlich. Und schön, dass die Thals Englisch sprechen und lesen können.
1: Ja, das wollte ich kurz sagen. Es ist ja wunderbar, dass wieder Englisch die universale Sprache ist und da unser Alphabet, die un das universale Alphabet des Universums ist großartig.
0: Ja, Fand ich, also, wie gesagt, und, dass die Daleks offensichtlich nicht fähig waren, selber sowas zu schreiben und dann mit Susan zu unterschreiben. Ich meine, zumindest der Zangendalek hätte doch was hinkriegen können.
1: <lacht> Hallo, hier schreibt das kleine Mädchen Susan Hu.
0: Ich habe eine ich habe einen Drucker gefunden, darum kann ich es hier ausdrucken für euch. <lacht> Nee, also der geniale Plan, dass der in Susans Handschrift besteht, finde ich finde ich wackelig, auch drehbuchtechnisch. Oh. Und auch, dass der Doktor dann, wie gesagt, nachdem er sich nach Stunden hat losreißen können von Barbaras Frisur, dann entdeckt, dass das große <lacht> dalek eistockförmige förmige Ding in der Ecke offensichtlich die Überwachungskamera ist. Fand ich schon lustig, dass die Daleks daraufhin noch sagen, oh, die Gefangenen sind intelligent. Nur weil sie das nach sechs Stunden mal gecheckt haben, fand ich, fand ich auch <lacht> ganz interessant.
1: Ja, ich meine, das setzt sich dann in der Fortsetzung auch fort, wo der Doktor im Prinzip aus der Zelle nur rauskommt, weil er, ich glaube, einen Kamm in die Türe einklemmt. Oh, ja. richtig erinnere. Äh, die Daleks haben nicht große Erwartungen, deswegen sind da die Robomänner nicht gerade die <lacht>
0: besten Sturmtruppler. Ja, aber ich, ich kann es tatsächlich verstehen, warum die Daleks nicht nicht so viel von ihren Gefangenen erwarten. Weil man sieht dann im Kommenden, dass die Thals so dumm sind, wie sie blond sind tatsächlich. Denn sie kriegen <lacht> den Brief und sagen, ach, das ist aber nett. Das sagt doch so eine, so, so, so eine Frau... Ja, aber warum denn plötzlich die? Wir haben doch Krieg gegen uns geführt. Na, die haben sich's doch jetzt anders überlegt. <lacht> da kommen wir doch jetzt hin. Die, die sind unsere Freunde, hier steht das. Und nur der Grauhaarige sagt dann irgendwann: Ja, ich traue dem nicht so ganz. Das fand ich irgendwie äh, fast schon weise für seine Verhältnisse. Aber ich äh, weiß ich nicht. Ich fand es schon sehr, sehr slapstickig.
1: Es ist sehr grenzwertig. Vor allem, das ist auch wieder etwas später, wo die Tals dann eben in die Dalekstadt kommen und die Essensrationen sich anschauen. Mhm. Das sind ja wunderbare Früchte und so weiter. Welcher arme Dalek wurde auf einem Seil rausgeschubst,
0: <lacht> Bals, um die Früchte zu suchen? Ich, ich fand es erst ganz, also weil wir haben dann ja erst die Szene in der ähm, unsere Gefangenen Essen bekommen. Und das sind ja irgendwie sechs Sorten Brei, wenn ich das richtig gesehen habe. In grün, in lila, in braun. Damit man dem Dalek auch eins aufs Auge schmieren kann. Ich fand nur sehr das lustig. Susi schmiert
1: dem Dalek das Essen aufs Auge. Ich habe gedacht, äh, Susan hat das alles gegessen und hat durchverguckt.
0: <lacht> ja, so sieht es tatsächlich <lacht> aus. Aber was ich tatsächlich in Bezug auf die Essensration sehr lustig fand, du siehst, als sie das erste Mal im Bild ist, sind das ja einfach nur diese Kisten, die du da siehst. Aber auf jeder Kiste ist so ein Haufen von dieser meistens grünen, von diesem grünen Brei, der einfach oben auf diese Kiste gelegt ist. Ich frage mich, ob die das gemacht haben, um es zu kennzeichnen, oder ob die sagten so. Kisten sind voll, jetzt packen wir noch eine extra Portion oben drauf. Das sah ziemlich eklig aus tatsächlich. <lacht> genau wie der arme Dalek, dem hier irgendwie ausgerechnet das braune Zeug vors Auge geschmiert wird. Und äh, ja, mir tat dann der Dalek-Mutant tatsächlich ein bisschen leid, wie er von ihm aus dem Ding gehoben wird und man sieht von ihm dann ja quasi nur ganz kurz die Beinchen, wie er so winkend unter dem Tuch liegt, ohne irgendwas zu machen. Und dann dachte ich, fällt dem jetzt vielleicht auf, dass es eine doofe Idee wäre, ohne seine <lacht> Travel Machine die Stadt zu verlassen, um die Welt zu erobern weil viel ja, getroffen hat er schon nicht. Zu spät. Für ihn ja, tatsächlich. Er kann ja nicht mehr viel machen. Und ja, dann tatsächlich ihn im Dalek habe ich auch schon mal besser gesehen, ohne Farbe tatsächlich. Ich fand aber tatsächlich irgendwie ganz nett und es sah auch wertig aus. was haben schon gesagt, dass dann der Schweißbrenner Dalek zum Einsatz kommt. Der dieser kurze Stolz wird bei mir aber wieder durch so einen so Pacing-Fehler komplett weggemacht, dass unsere drei also die beiden, unsere drei Hus quasi am Aufzug stehen sagen, oh, wir mussten ihn unten lassen, er ist nicht aus dem Dalek rausgekommen. Und dann sehen wir nach unten, wie auf den Dalek geschossen wird. Und dann fährt ihn aber schon mit dem Aufzug wieder hoch. Und ich dachte, ja, hätte man das eine Minute länger halten können, dass man denkt, ihn ist tot oder so. Das wäre vielleicht kinowürdig gewesen. So finde ich das einfach nur albern. Das ist auch wieder das Problem. Ich glaube, das war der
1: Cliffhanger von, der, von einer von den Dalek-Folgen, ja. wo halt die Spannung wirklich eine Woche gehalten hat. Mhm. Und da hast du halt wirklich so... Okay, die Daleks fahren rein, bla blasen in die Luft, das war's. Und da einmal da i in oben. Es ist das so wie du sagst am Anfang, sie, sie sagen, sie gehen jetzt zur Stadt und im nächsten Moment, sie sind in der Stadt. Ja. Das ist dieses
0: Pacing, das alles ein bisschen kaputt macht von dem Film. Es gibt keine Spannung, gar nichts. Nee, und vor allem ab hier verschärft sich das noch, weil ab hier haben wir immer nur noch so ein ewiges Hin und Her. Wir haben dann natürlich die Thals, die ihr, die ihr lecker Essen holen wollen. Und ausgerechnet stirbt dann der einzige Thal mit Gehirn und grauen Haaren. Und der Doktor warnte noch, das ist eine Falle. Und alle laufen wieder weg, sind dann draußen. Und dann sagen die Thals erstmal, ja, nee, also Krieg wollen wir nicht, wir greifen die jetzt nicht an. Dann müssen wir halt hungern oder unsere Füße essen oder so, keine Ahnung. Und der Doktor sagt, ja gut, dann macht das mal, wir fahren dann wieder. Und dann fällt dem Doktor ein, oh, wir haben aber unsere Quecksübersicherung vergessen. Das ist natürlich äh, total doof. Währenddessen, und da hatte ich das Gefühl, da musste man einfach so ein paar Sachen abhaken, währenddessen zeigt man uns dann, ironischerweise auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm, dass die Daleks, die die Medikamente gemacht haben, nicht immun gegen Radioaktivität werden, sondern einfach nur verrückt. Was dann der, der oberböse Dalek auch irgendwie und sagt: so, Ja, das klappt offensichtlich nicht. Das ist aber doof, aber dafür habe ich jetzt eine Idee, die ist mir vorher noch nie eingefallen. Nur jetzt, wo das mit dem Zeug nicht funktioniert, wir zünden einfach noch eine Neutronenbombe. Dann hilft das den Thals auch nicht mehr <lacht> und uns gehört der Planet. Dass man da all die 100 Jahre vorher nicht draufgekommen ist, lässt auch tief blicken, finde ich.
1: <lacht> ja,
0: der IQ dieser
1: Daleks ist halt nicht sehr hoch, Haben wir ja schon mehrfach. also von daher.
0: Ja, das stimmt, aber <lacht> das jetzt, Entschuldigung, ich lache nicht mehr raus, weil ich die Szene auch großartig fand. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Thals offensichtlich nicht die hellsten sind. Dennoch scheinen sie sowohl Englisch lesen als auch schreiben zu können, als auch eine eigene Sprache zu besitzen, in deren Schriftsprachen-Hieroglyphen man eine halbe Millionen Jahre Historie auf einen kleinen achtseitigen Würfel schreiben kann. <lacht> Fand ich auch großartig. Da hast du so 37 Zeichen und der Doktor sagt, ja, das ist ja eine halbe Million lange Historie. Das ist ja der Wahnsinn. Wahrscheinlich stand da einfach nur Krieg, 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 Krieg. Krieg. <lacht> Hunger, Durst. <lacht> Weiß ich nicht. Da dachte ich auch so, okay, das hätte man auch als Merchandise rausbringen können. Der Würfel wäre nett gewesen. Und <lacht> da, dann glimmte wieder so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Hoffnung auf, auf einen guten Drehbuchteil hoch. Nämlich der Doktor sagt so, Pass mal auf ihn, wir packen jetzt das Mädel da und schleppen sie zu den Daleks, die wollen ja nur irgendeine, dann können wir die vielleicht gegen das Quexe übertauschen und da äh, ist dann der gute Pazifist und donnert dem Guten ihm noch eine. Ich fand es tatsächlich nicht doof, also weder doof geschrieben, noch irgendwie doof vom Doktor, aber ich fand die Inszenierung so unglaublich plump dass man sagt, oh, guck mal, der sitzt neben ihr und hat ihr sogar noch irgendwas geschenkt oder popelt ihr in den Hahn oder so, keine Ahnung. Der muss die <lacht> mögen, jetzt bedrohen wir die mal, dann ist der kein Pazifist mehr. <lacht> nee, da war, glaube ich, da war dann alle Hoffnung, wenn ich dachte, okay, egal, was jetzt noch kommt, das, das rettet das Ganze nicht mehr, wurde dann gefolgt von der wirklich sehr schönen Karte der, der, der Dalek-Stadt, die offensichtlich die Thals ausgekundschaftet und schön niedergeschrieben haben. <lacht> und <Das ist> großartig. <lacht> <lacht> ja, und tatsächlich, der Teil fühlt sich dann noch langweiliger an. Also es ist, echt, äh, es ist echt erschreckend, weil dann beschließt man so, ihn, der schnappt sich jetzt Barbara und zwei David Bowies und ihr geht dann durch den gefährlichen Sumpf. Weil eigentlich sterben da alle, aber ihr schafft das schon. Irgendwie kommt ihr dann in die Stadt. Und ja, ihn ist dann der Erste, der sich im, im Monstersumpf abkühlen muss und ein Monster sieht, was wir aber nicht sehen. Aber wir müssen wissen, dass es da ist, denn es frisst äh, wenig später einen der David Bowies. Ach, es waren drei David ja. Bowies zwei behalten wir ja.
1: Genau, das ist auch wieder so eine verpatzte Chance, du hättest nur irgendwas, was ich, irgend, ja. etwas unter Wasser kurz zeigen, genau, mhm. oder ein Tentakel und fertig aus und man hätte Erklärung, wo die ganze äh, Fauna von dem Planeten hinkommen ist, also heißt, die ganzen Tiere und so weiter, die haben ja. sich halt da zurückgezogen unter Wasser, aber na, es ist, und dann wie dieser Sumpf oder dieses Gewässer da inszeniert, das ist wieder das selbe Problem, zu viel Licht, bisschen ja. Nebel oder einfach so es hätte so viel besser ausschauen müssen, aber es ist halt Kinderfilm, für Kinderschluck und das schon.
0: Ja, total. Und offensichtlich, was aber dann nicht geschluckt wird, ist weiteres Wasser, weil jetzt kommt man ohne Wasser aus. Wir brauchten das Wasser nur so lange, einer dumm genug ist, es zu holen. Den Rest schaffen wir jetzt <lacht> ohne. Aber wenigstens wissen wir als Zuschauer jetzt, dass die Monster ganz, ganz furchtbar gefährlich sind, auch wenn wir sie nicht sehen. Mhm. Was dann so ein bisschen schön war, war, dass wir... Ähm, die, die Dalek-Wasserrohre sehen und den Aufstieg quasi zur Stadt, dass man dem dann zumindest so ein, so ein halbwegs nettes Mad painting irgendwie spendiert hatte. Da war ich ganz froh drum, weil das war eine, glaube ich, von zwei oder drei Gelegenheiten, wo wir hier mal eine totale der, der Umgebung hatten, wo ich sagte, okay, ist jetzt keine große Kunst, aber zumindest zeigt man mir mal, wo wir sind. Das hat man ansonsten ja sich irgendwie gespart. Man sah ja nie eine totale von der Stadt, nie eine totale von dem Dschungel oder so. Da war ich ganz froh, dass man da die fünf Euro übrig hatte. <lacht>
1: Ja, da ist noch ein Eisdruck, der ganze Rest vom Budget hingegangen. Wir brauchen ein Mad-Painting für die ganze Übersicht. Machen wir das.
0: <lacht> wir haben Ist nicht hier
1: einmal eine Minute im Bild, aber das ist egal. Ja, Scheißdau.
0: vielleicht hatte man irgendwie eine Kindergartentruppe, dass man sagen konnte, soll jeder mal jetzt einen <lacht> Berg... Du malst einen Sumpf und dann fällen wir schon irgendwie zusammen. Aber in der Zwischenzeit haben auch die Daleks gelernt, denn während der Oberdalek den, den quasi den Pep-Talk hält, dass die Daleks ja jetzt die, die Welt erobern werden, weil sie die coolsten sind, da blinken dann tatsächlich alle mal äh, richtig Unisono, wenn sie sprechen. Ja, Warum ja, auch immer. Ich
1: glaube, ihr habt da. Uh, es gibt bei YouTube so einen großartigen Dalek-Kanal, Dalek, äh, Kanal, Dalek okay. 63, 68 oder so ähnlich heißt es. Mhm. Das, da, da geht man nur in Bezug auf die Daleks aus der baden cushing firma ein. Und da haben sie selbst gesagt, während der Produktion hat man vergessen eben das mit dem Blinken. Man hat einfach immer blinken lassen. <lacht> und erst circa, nachdem man 70 Prozent von fünf fertiggestellt worden hat, ähm, hat man das Produktionsteam darauf hingewiesen, dass es so nicht funktioniert, sondern dass es richtig, man soll sich Erfolge aus der Serie anschauen, so kehrt sich das richtig und dann hat man es angepasst.
0: <lacht> ja, und hier fällt es halt dann ganz, ganz, ganz besonders auf. Und das fand ich halt... Ähm Fast großartig, weil ich dachte, ja, endlich haben sie es mal. Wahrscheinlich jetzt, weil er endlich mal die Ansage gemacht hat, hört auf, immer so zu stottern. Redet mal nur, wenn ihr gefragt werdet. <lacht> naja. Der Film ist aber noch lange nicht zu Ende gefühlt. Ich glaube, so nach Minuten waren wir schon etwas über die Mitte, aber ab hier wurde es halt so richtig <lacht> hart.
1: <lacht> ja, das ist das Schreckliche. Am Anfang ist der Film richtig unterhaltsam und der macht da Spaß. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Gruppe eben aus Dalek City entkommt, ja. das ist der Punkt, da wird es langweilig und da schläft man gern ein bis zum Final. Alle, wo hier noch von mir in der Tat steht und Römer reinkommen.
0: <lacht> ja, und das Schlimme ist, man hat dann auch nicht so viel verpasst, weil wir haben halt im Endeffekt... Nein, es, es passiert nichts. Nee, also wir haben dann, wie gesagt, die Truppe um ihn, die jetzt weiter in die Dalekstadt rein möchte. Und da ist halt so ein Feigling bei, der möchte wegrennen. Daraufhin stürzt dann der Tunnel ein. Währenddessen bleibt der Doktor mit seinen Enkelin offensichtlich bei den weniger mutigen Thals und den Thals im Camp und lässt den Kuchen anbrennen. Aus, auch aus einem nicht zusammenhängenden Grund, nur ich glaube, das, ist ja, die, nur das Die
1: Tals wissen noch nicht, was Demenz ist bei denen überleben wir die <lacht> nicht so
0: das kann, Die sind ganz fasziniert Ach guck mal, der ist, ja, das ist ja lustig <lacht> Und äh, ich, ich glaube auch, dass diese Szenen nur drin sind, dass wir ab und zu mal einen Gegenschnitt haben zu dem, was unserer Truppe passiert, die gerade auf dem Weg in die Stadt ist. Denn mhm. wir springen dann zurück und dann heißt es, oh, guck, hier eine große Schlucht. Drama, Drama. Und verbringen gefühlt zehn Minuten damit, vier Leute über diese Schlucht hüpfen zu lassen. <lacht> was darin endet, dass der böse Feigling abstürzt und ihn fast mitreißt. Und sich dann natürlich ähm, versucht zu opfern, aber trotzdem überlebt.
1: Aber der böse Felgling ist ja großartig gespürt, also der Schauspieler ja. ist, der spürt das so wie ein angefressenes kleines Kind, also der hat Sch Stunden bei der Susan Schauspielerin gemacht, so richtig, <lacht> hm, ich möchte das Seil aber nicht um mich rumbinden, jetzt nimm das Seil und binde es rum, ja, dann binde ich es halt rum, aber ich werde nicht richtig drüber springen.
0: Das war so großartig, wie sie ihm das Seil zu werfen, lässt einfach so nicht <lacht> abprallen, so poff, Sehe <lacht> <lacht> ich ja ähm, überhaupt äh, nicht ein, ne. <lacht> Ja, das wäre so eine Art Comic Relief, mit dem ich gut hätte leben können. Da hätte man sich ihn irgendwie als lustigen, lustigen Companion sparen können. Und ja, wenn das ist der Demente Doktor und äh, merkt, oh toll, die haben ja hier Spiegel, damit können wir die Sensoren der Daleks verwirren. Auch sehr aus dem Nichts wieder. Dann stehen plötzlich. Ähm die, sie, ja, sie nehmen dann die, die ganzen Spiegel zur Dalek-City und
1: wollen damit die Sensoren ver, ver, verwirren. Genau. Aber die Daleks machen wieder einen Balkonausflug <lacht> und öffnen dann, dann noch ihre Laderampe, wo dann ein, Laser, so ein richtig großer Spektrallaser rausschaut. Ja. Und dann müssen die Teils wieder, wieder flüchten, obwohl nichts <lacht> passiert.
0: Ja, genau. Und der Doktor ist dann gefangen und die, 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 die Tals überlegen sich dann, ach, jetzt können wir doch noch mal angreifen, was ich auch super fand. Ich so, warum seid ihr nicht direkt <lacht> da geblieben? Na gut, aber Rückzug sammeln und noch mal angreifen, kennt man ja. Und währenddessen versucht der Doktor dann, die Tardestechnologie dagegen einzutauschen, dass die Daleks die Bombe nicht zünden. Hätte, glaube ich, ein TV-Doktor niemals getan.
1: Ja Das, das ist wieder so, ach, wir müssen mal den kürzesten Weg gehen, um zur so Konfrontation zu äh, zu darzustellen. Er soll einfach sagen, er, er, er teilt die Tardis-Technologie mit ihnen und das passt schon so.
0: Fand ich, äh, ja, wie gesagt, bedenklich, weil eigentlich der unser TV-Doktor, egal welcher, wüsste, dass das äh, ein schlechter Deal wäre, den Daleks Zeitreisetechnologie zu verschaffen. Aber ich finde erstaunlich, dass die Daleks ihm glauben, nur weil sie sich die Quecksilbersicherung angeguckt haben. Ach ja, das gehört zu einer großen Maschine, das muss wunderbar sein. Wo ist die denn? Ja, die steht im Wald. Ja, die finden wir schon. Bringen wir dich trotzdem und werfen die Bombe jetzt. Ha ha ha, ha.
1: Ja, vor allem, wie wollen sie da hinkommen? Sie können die Stadt ja nicht verlassen.
0: Ja, ich... <lacht> <lacht> sie
1: werfen Lasso in den Wald und hoffen einfach, die TARDIS damit zu erwischen.
0: Genau, wir ziehen jetzt alles, was wir aus dem Wald irgendwie angeln <lacht> könnten, bis in die Stadt. <lacht> Und äh, was ich, wo, wo du gerade bei Seil bist, das fand ich ganz schön. Wir folgen dann ja dem Trüppchen weiter durch die Stadt, also Barbara ihn und den beiden David Bowies. Und die treffen dann auf Daleks. Und das erste, was der eine David Bowie macht, ist, er wirft einfach sein Seil nach dem Dalek. Ich finde, das ist so eine schöne Szene. <lacht> Stehst dem Dalek gegenüber und wirfst ihm erstmal ein Seil in den Schoß, um wegzurennen. Und da kommt dann auch die Szene, wo die Dalek-Waffe sich so durch den Boden des Fahrstuhls irgendwie brennt. Das, Ich finde, das wäre so eine Szene, die hätte man irgendwie ein bisschen ausdramatisieren können, wenn man sich getraut hätte, weil... Äh das mal eine Minute zeigen, dass die Leute da drin Angst haben, dass sie gleich da runterfallen oder so. Aber das wäre für die Kinder vermutlich zu schrecklich geworden.
1: Genau, die Kinder würden sich erschrecken, Raphael. Wo denkst du hin? So was kann man doch nicht sehen.
0: <lacht> das ist eine Familienserie. Aber ja. für einen Familienfilm waren mir wenig, zu wenig hübsche Frauen drin, muss ich sagen. Also das ist ja was, was man <lacht> sonst gerne für die Puppys noch macht, aber da ist diesmal, glaube ich, nicht, nicht allzu viel drin. Äh, dafür habe ich mich sehr amüsiert, als der Dalek von den Thals den Fahrstuhlstacht hinuntergezogen wird und dann Tatsächlich schreit wie ein Schlumpf-Dalek. Ah! Ganz genau. Und davon hätte ich gerne auch ein bisschen mehr gesehen, weil wir sind dann ja quasi schon am Beginn des großen Endkampfes. Und der große Endkampf besteht daraus, dass wir gefühlt mit 15 Daleks in ihrem Klontallraum stehen und sie einfach nur gegeneinander schieben und sie sich gegenseitig erschießen. Ja. Und äh, das große das war nicht
1: gut genug gedacht, dass sie gegen ihre eigenen Waffen unfällig sind.
0: Nee, gar, gar kein Und vor allem so doof sind, dass sie auch noch schießen, wenn sie merken, oh, man dreht mich <lacht> gegen meinen Freund, naja, schieße ich trotzdem. Und dann das große Highlight, dass Ian die Daleks dazu bringt, die, die die Bombenkontrolle zu zerstören, indem er einfach die Daleks ruft und nach einem sehr schlechten Schnitt ihm 16 Daleks gegenüberstehen und auf ihn und damit auf die Kontrollen schießen, fand ich auch schwach tatsächlich. Also für, hm. für einen Endkampf ähm, reicht das für mich irgendwie nicht.
1: Ja, das war einfach so, Ah, wir sind mal bei Minute 86, vier Minuten noch, wir müssen mal zum Schluss kommen.
0: Ja genau und dafür nimmt man sich dann aber nochmal irgendwie die zwei Minuten, dass der Doktor auch kräftig beschenkt wird mit drei hässlichen kuhfarbenen Decken, <lacht> bevor er dann fahren darf und ja, ihn darf nochmal gegen die Tür rennen. Weil das ja, wir brauchen ja noch einen Abschlusslacher quasi. Obwohl der ist vermutlich der mit den Römern. Was ich nur bemerkenswert fand, war, dass wir dann in die Tades kommen, nachdem ihn gegen die Tür gerannt ist. Und da ist Dr. Who gerade dabei, sich seine Schlipper anzuziehen, weil er offensichtlich seine Hausschuhe anzieht, die ihm Barbara gebracht hat. Was erneut ein bisschen die Vermutung nähert, dass es eher seine... Äh, seine Krankenschwester. Ja. Genau. Und er sagt, danke Dankeschön. Heute habe ich die bequemen Slipper wieder an. Super. Ja, und dann natürlich sind wir zu Hause, aber nein, Ian öffnet die Tür und wir sehen sehr schlechte Archivaufnahmen von Römern und ein Ian, der offensichtlich verrückt geworden ist darüber, weil er ja. irgendwie taumeln durch die Tades rennt und schreit und das sollte wohl auch nochmal ganz furchtbar lustig sein. Und dann hat hat das Drama ein Ende. <lacht> Gott sei Dank. Ja, Aber das,
1: ich habe mich immer gewundert, warum im zweiten Film Barbara und Ian nicht dabei sind. Jetzt ergibt es einen Sinn. Ian ist verrückt worden und Barbara ist jetzt Pflegerin von ihm. <lacht>
0: Ja, das kann natürlich sein. Das, das, das gibt sehr viel Sinn tatsächlich. Aber ich bin sehr froh, weil das sind auch die beiden äh, Protagonisten, die ich am wenigsten gebraucht hätte hier irgendwie.
1: Ja, die, die, sie sind irgendwie für das, dass in der Ursprung, in der Vorlage, die mhm. beiden zwar eine zentrale Rolle gespielt haben gerade in diese in diese sieben Folgen, sind sie doch total überflüssig in dem, in ja. dem Film. Total. Sie sind, also, Ian ist tatsächlich nur der Comic Relief Charakter, der reißt gar nichts. Und Barbara steht eigentlich nur da, damit ihre Turmfrisur immer höher wird.
0: <lacht> ja, das ist ja richtig. Wie gesagt, also da bin ich, ich bin bei vielen, also wir werden noch gesondert drüber reden, aber ich bin bei vielen Dingen froh, die der zweite Film anders gemacht hat. Mhm. Ja, aber kommen wir vielleicht zur Wertung. Magst du vielleicht mal anfangen?
1: <lacht> wir haben ja da ja schon im Vorfeld einmal drüber geredet. Mhm. Äh, ich fand ursprünglich den Film wesentlich unterhaltsamer als die Fortsetzung, einfach weil die durchaus lochen können. Mhm. Mittlerweile hast du die erste halbe Stunde, die wirklich so unterhaltsam ist, aber dann setzt dieser Langweilepegel ein, dass du einfach wegschlafst. Also das ist wirklich, ich habe den Film jetzt für den Podcast versucht, dreimal zu schauen <lacht> und erst beim dritten Mal habe ich es geschafft, wirklich komplett durchzusitzen, ohne dazwischen einzuschlafen. Mhm. Und für das, dass es der erste Dr. Who-Film ist, ist es auch ein bisschen aufs Minimum reduziert. Also wir haben die Daleks, wir haben mal die erste Dalek-Story, der Doktor ist Doktor in Name only und dann auch nur Doctor Who. Ja. Susan ist wahr, also es sind alle Figuren irgendwie nicht wirklich das Wahre Und das, das Schlimmste ist tatsächlich für das, dass sie den Peter Cushing als Schauspieler wirklich absolut Abfeier in die 100 Filme, wo er mitgespielt hat. Oh ja. Gerade, da gibt es ja noch einen relativ neuen äh, Top Secret mit einem, äh, mit, wie heißt da? Phil Kilmer, die, mhm. die Komödie, die Spion, Stimmt. da ist er großartig in der kleinen Nebenrolle ja. und dann ist er da verharzt in dem Film, wo er einfach im Prinzip jede Rolle spielt irgendwie Comic Relief und mhm. er ist ein Comic Relief Doktor, der einfach mit einer vollen Hose um mal dumm watschelt und immer Susan zuzwinkert, hat aufgesetzt und sagt, hm, das musst du sein und man immer merkt, das ist, das make up ja. Es ist schwierig, von zehn Punkten. Also ich würde von wirklich mehr besser verkaufen als er ist, aber der erste Dr. Hufem ist einfach, mhm. für das, dass er wesentlich erfolgreicher war als der zweite, ist er einfach nur schrecklich und der kriegt von mir ja, für die erste halbe Stunde vier von zehn Punkten.
0: Uh, ja, da bin ich relativ nah äh, bei dir dran. Ich gebe, um das zu sehen, direkt die drei von zehn Punkten, eben weil ich mich wirklich durchquälen musste. Ich habe den mittlerweile irgendwie viermal gesehen oder so, das letzte Mal vor diesem Release auch im Kino tatsächlich. Mhm. Und er tut tatsächlich weh, weil er sich so unendlich lang anfühlt. Man hat äh, spätestens nach dem ersten Drittel das Gefühl, er wird nie, nie, niemals aufhören. Und genau genommen ist nichts, Besser als an der Vorlage, außer vielleicht, dass es Farbe ist. Und selbst die hilft nicht immer. Im Gegenteil, sie macht auch viel kaputt. Ja. Ich mag den Humor absolut nicht, weil es hat wirklich sehr, sehr dummer... Ich möchte auch Kindern nichts Böses tun. Es ist nicht mal kindlicher Humor, es ist einfach nur Dover Humor. Und so gern ich Peter Cushing auch mag, er ist kein guter Doktor. Zum einen, das Make-up ist absolut äh, <lacht> unrealistisch und doof. Ich nehme ihm nicht ab, dass er einen älteren Herren spielen soll. Also, wie gesagt, er war, glaube ich, Mitte 50, als er es gespielt hat und er versucht dann 70-Jährigen zu geben, das klappt vorne und hinten nicht. Ich bin sehr froh, es gab wohl immer mal Gerüchte, dass Peter Cushing ursprünglich auf Hartnell und dann nochmal auf Pertwee als Doktor hätte folgen sollen, also in der Serie, mhm. beides Mal aber nicht konnte, weil er anderweitig verpflichtet war. Er hat wohl ein paar Jahre später gesagt, er bezweifelt, dass er die Rolle angenommen hätte, wenn er nicht anderweitig verpflichtet gewesen wäre und das finde ich sehr gut, weil die Art, die er hier als Doktor gibt, finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Mhm. Man sollte den Film zumindest einmal gesehen haben. Also ich, 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 ich glaube tatsächlich, wenn man den in der Gruppe guckt und ein bisschen Spaß hat, dann ist es, dann kann es gut kurzweilig sein. Wenn man sagt, in der man Gruppe will,
1: mit Alkohol, vielleicht ein paar Drogen, die
0: funktioniert das <lacht> schon relativ gut. Ganz, ganz genau, dann, dann ist auch die Farbe sehr, sehr schön, aber... <lacht> dann, dann macht der Vorspann am meisten Spaß. <lacht> ja, so macht der Abspann am meisten Spaß. Ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also wenn ihr nicht kennt, ich würde ihn zumindest einmal vielleicht sogar in einer Gruppe gucken, weil es ist halt ein Kuriosum. Es ist halt, ich kenne auch keine andere Serie auf der Welt, die das so gemacht hat, bei der das so passiert ist. Man sagte, okay, die Serie läuft gerade seit zwei Jahren, aber wir haben ein Element das das kam gut an. Darum picken wir uns jetzt zwei Einzelfolgen raus und machen davon farbige Kinofilme. Das wäre, als wenn man in den 80ern gesagt hätte, oh, guck mal, The Night Rider ist gerade eine Staffel alt oder zwei. Das war super, die Leute mochten das Auto. Wir nehmen einfach jetzt einen Kinofilm, da ist das Auto pink. Es wird, keine Ahnung, Burt Reynolds spielt den Michael Knight und ähm, wir spielen einfach zwei Folgen nach, aber schlecht. Das kenne ich. Wie gesagt, das ist, das ist wirklich ein Kuriosum. Das hat es so meines Erachtens nicht gegeben. Und es tut mir, wie gesagt, sehr, sehr leid, dass man Peter Cushing da total verheizt hat. Aber man sollte es gesehen haben. Ähm, bleib bei den drei von zehn Punkten. Man sollte vielleicht noch sagen, dass man ähm, die Daleks, die wir hier zu sehen bekommen haben, im Fernsehen tatsächlich schon vorher gesehen hat. Die wurden zwar für den Film gebaut, aber die BBC hat ein paar davon gekauft und in The Chase benutzt. Das heißt, man hat die Dinger erst in schwarz-weiß gesehen auf dem Fernsehbildschirm, obwohl sie ja ursprünglich für den Farbfilm konzipiert worden sind. Und in Schwarz-Weiß gefallen sie mir auch besser, sehr viel besser. Du hast auch das Blu-ray-Release vor dir liegen, nehme ich mal an, ne? Genau, ich habe das 4K
1: äh, Steelbook, habe ich deswegen. Da ist Blu-ray und 4K drin.
0: Genau, und kein Rechtschreibfehler, wohlgemerkt. Also, wenn ihr einen Rechtschreibfehler kein Dalek, haben wollt.
1: Weil da, ist, <lacht> weil da ist ja auf der ist der englische Titel, also Doctor Who and the Daleks. Mhm. Dann, Wenn man den Rechtschreibfehler haben will, dann muss man es, wie du sagst, zur DVD oder Blu-Ray Erstauflage greifen.
0: Genau. Und äh, ganz kurz zum Relays an sich. Ähm, technisch finde ich es einwandfrei. sieht wirklich mm. richtig großartig aus. Der Ton und die Synchro sind richtig großartig. An Extras ist einmal der Audiokommentar, wie gesagt von ähm, Kim Newman, Robert Sherman und Mark Gettis bei. Ich habe mich erst gefragt, warum denn ausgerechnet Mark Gettis und Robert Sherman? Aber tatsächlich gibt am Anfang der gute Mr. Newman selber den Grund. Nämlich sowohl Robert Sherman als auch Mark Gettys haben für die New Series jeweils eine Folge geschrieben, in der sie die Daleks neu definiert haben. Und darum finde ich die Wahl eigentlich ganz gut. Ansonsten finde ich es ein bisschen schade, dass mittlerweile Robert Sherman für alles irgendwie vors Mikro oder vors zerrt. <lacht> nur weil er halt mal eine coole Folge geschrieben hat für die Serie. Äh, aber hier passt es wirklich sehr, sehr gut. In den Audiokommentar von äh, Jenny Linden und Robert, äh, Roberta Toby habe ich nicht reingehört, muss ich gestehen. Also sprich, Barbara und äh, Susan. Aber sie haben einen aufgenommen. Hast du zufällig mal reingehört oder auch noch nicht?
1: Leider nicht. Also, die Audiokommentare habe ich leider noch nicht angehört. Dafür aber die ganzen Dokumentationen und die sind richtig cool.
0: Oh ja, also äh, mal abgesehen vom Original-Trailer, den ihr euch mal angucken könntet, weil da seht ihr, wie das Ganze nicht restauriert aussieht. Ist auch ganz interessant. Mhm. Gibt es eine kurze Doku über die Restaurierung, die ich super interessant finde. So das mag ich ja auch bei den, bei den Serien-Sachen immer, die immer vom Restoration-Team gemacht wurden. Dann gibt es ein Interview mit Gareth Owen, was super kurz ist, aber super informativ, weil er dich irgendwie mit Informationen total zukackt in den acht Minuten. <lacht> es gibt eine extra neue Doku für dieses Release quasi. Ähm, Zielplanet Skaro, das Erbe der Daleks mit Nick Briggs, Robert Sherman, äh, ich glaube Emily Cook ist auch noch dabei. Mhm. Geht so 20 Minuten. Ist auch super, super interessant. Wobei ich tatsächlich Nick Briggs da wenig verstehe, der am Anfang die Filme so quasi ein bisschen verteidigt und sich ein bisschen drüber lustig macht, dass es immer den ewigen Kampf darüber gibt, ob die Filme jetzt gut oder schlecht seien. Weil für mich ist die Antwort zumindest für den ersten Film sehr eindeutig. <lacht> Aber ich glaube, ja, der
1: Nick Briggs ist vielleicht selbst ein bisschen ein Masochist und steht auf so hier her.
0: Na, ich glaube, der hat immer, das das weiß man ja oder man kann es zumindest erahnen. Der hat ja einen ziemlichen Dalek-Fetisch. Also das war ja auch das Erste, worauf er sich bei Big Finish gestürzt hat und so. Ich glaube, das ist so, sobald irgendwo ein Dalek drauf oder drin ist, ist er begeistert. Und das schönste Stück an extra drauf, finde ich persönlich, ist Dalek Mania. Das ist eine einstündige oh, das Doku. Ist super über eben diese Zeit und äh, ja, im Endeffekt die Umstände, die dazu geführt haben, dass es diese Kinofilme gab. Sehr, sehr liebevoll gemacht. Leider kein bisschen irgendwie aufbereitet fürs Releasen. Das finde ich schade. Also wenn ihr sagt, ihr wollt nur Dalek Mania haben, der Film ist euch egal, dann könnt ihr auch zu einem alten Release greifen, da ist Dalek Mania in, in gleichbleibender Qualität drauf. Also da wurde nicht irgendwie skaliert oder aufgeräumt oder sauber gemacht. Aber inhaltlich wirklich, wirklich großartig. Mhm. Insofern, äh, ja, wenn ich das Release irgendwie bewerten müsste mit einer Wertung wird das, glaube ich, mindestens eine 8 oder 9 von 10 kriegen, weil es ist ähm, allein durch die Synchro ja. unglaublich toll.
1: Super, also als wir damals den ersten New To Who Cast zur Synchro aufgenommen haben, ja. da haben wir noch kurz drüber geredet wegen äh, dr Who und Alex, ob es da eine deutsche Synchro geben hat und so weiter. Und ich glaube, just ein Tag später ist durchgesickert, dass die beiden Filme in Deutsch erscheinen mit deutscher Synchro. Ja. Also das war wirklich unglaublich, ist allein, dass wir dieses Release haben. Also ich, ich bin baff, ich bin immer noch baff, dass es die beiden Filme jetzt auf Deutsch gibt und dann auch noch mit einer großartigen Synchro, mit einer großartig liebevoll gestalteten Veröffentlichung ja. und ich finde großartig, wie der Film heute vermarktet wird. Also bei uns wird vermarktet als Doctor Who Film, also da ist Doctor Who das große und mhm. im britischen, also wenn du da die englischen Trailer anschaust von Studio Kanal, dann wird er The Masterpiece of Gordon Fleming. Da denke ich mal, ja, klar. Das Masterpiece.
0: Wie großartig. Achso, man sollte vielleicht noch sagen, solltet ihr des Deutschen nicht mächtig sein und trotzdem den WhoCast hören, ist natürlich die englische Tonspur mit drauf und natürlich auch die französische. Mhm.
1: Deswegen ist ja der Preis so also gering, weil wir, wir haben mal das Glück, das Studio-Kanal eben. Deutschland, England und Frankreich beliefert und überall die mhm. Server Disc gepresst hat. Deswegen haben wir relativ ähm, kostengünstige Veröffentlichungen mit hochwertigem Inhalt.
0: Ja, das, das ist sehr schön zusammengefasst. Und ihr könnt diese hochwertige Veröffentlichung mit ebenfalls hochwertigem Inhalt gewinnen. Denn, wie gesagt, Arthaus war so freundlich, uns je eine DVD, eine Brian and Stealbook zur Verfügung zu stellen. Was ihr dafür tun müsst, wäre bis zum 15.09. folgende drei Fragen zu beantworten. Ihr findet das auch, wenn ihr das hier nicht hört, nochmal auf Facebook und auf allen Social Media Kanälen. Die erste Frage, wer spielt in Doctor Who und die Daleks den Doktor? Ich glaube, das haben wir hier auch oft genug gesagt. <lacht> David Bowie. Das gilt nicht Die zweite Frage wäre, wer ist Herausgeber des Releases in Deutschland? Und die dritte Frage, die haben wir, glaube ich, auch im Cast kurz erörtert, wer spricht die deutsche Stimme dieses Doktors? Und eine Frage, die tatsächlich nicht in den Social-Media-Kanälen auftauchen wird, sondern nur für die Hörer ist und eure Chancen damit verdoppelt, wie oft musste Max anfangen, diesen Film zu gucken, bevor er es endlich geschafft hat? Das ist gut, das ist wirklich gut. Ja, einsendeschuss, wie gesagt, der 15.09. Die Antworten gehen an infoetukas.de. Die Gewinner werden per E-Mail informiert. Ich drücke allen natürlich die Daumen. Wäre vielleicht noch ganz schön, wenn ihr zuschreibt, was ihr haben wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, so, oh nee, ich hab nur einen DVD-Player zu Hause, dann wäre es ja Unsinn, wenn ihr irgendwie die Blu-Ray bekommt. Ja,
1: wenn ihr sagt, ich habe zwar einen 4K k HD-Player, aber ihr möchte gerne den Darlek-Fehler, Stimmt. dann nimmt's die Blu-Ray.
0: Genau, also wie gesagt, äh, schreibt dazu, was ihr haben mögt. Und äh, ja, ich drücke die Daumen, dass das Los in eurem Sinne entscheidet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Max, der sich x-mal durch diesen Film hat kämpfen müssen, bevor wir ihm sprechen konnten. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Arthouse für das Gewinnspiel und auch für dieses Release an sich. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet und äh, freue mich, wie gesagt, tierisch drüber. Und äh, ja, allen Hörern sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, wir hören uns spätestens wieder, wenn wir äh, Teil 2 von Peter Cushing als Dr. Google sprechen, hoffe ich. Es kann nur besser werden. <lacht> es wird besser, das kann man glaube ich sagen. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.
2: Ihr findet den Hookast im Internet unter www.hookast.de, auf facebook.com slash und unter twitter.com slash hookast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info at benutzt das voicemail plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com slash hookast oder gebt uns einen Kaffee aus unter co ficom slash und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.